0: Número 2 da Abin é exonerado. E já tem data o julgamento das ações que pode levar à cassação de Sérgio Moro. Também por aqui, a Polícia Federal pede a quebra de sigilo bancário de Janones. Último dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Queque, e vem cá, como é que você tá, hein? Seja muito bem-vindo ao dia 58 de janeiro, quarta-feira. Eu queria muito que o meu salário caísse na conta, mas fica pro quinto dia útil. Nem tudo é como a gente quer, né? E o número 2 da Bin lembrou disso ontem. Ele queria ficar no cargo, mas... Foi insustentável. E é isso que eu te conto agora no Pé do Ouvido. É, a suposta espionagem ilegal na ABIN levou a primeira baixa na atual cúpula do órgão. O diretor adjunto Alessandro Moretti, o número 2 da ABIN, foi exonerado ontem pelo presidente Lula. Quem vai substituí-lo é o cientista político Marco Sepique, que hoje está à frente da Escola de Inteligência da BIM. E, além disso, todos os departamentos vão passar por mudanças e sete diretorias serão trocadas. Quatro devem ser assumidas por mulheres. A demissão dele te conto que ela foi decidida numa reunião que aconteceu ontem com a presença dos ministros Rui Costa da Casa Civil e Alexandre Padilha das Relações Institucionais. No ano passado, a ABIN deixou o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e passou justamente para o guarda-chuva da Casa Civil. Essa mudança ela teve o objetivo de diminuir a tendência de bolsonarização da ABIN. E assim, a demissão do Moretti só aconteceu agora, porque, mesmo sendo visto como bolsonarista, Lula manteve o Moretti por indicação do atual chefe da BIM, o Luiz Fernando Correa. A demissão do Correa também chegou a ser debatida, mas não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Mais cedo, o próprio Lula chegou a dizer que não havia clima para o Moretti continuar, porque, nas palavras dele... Foi provado que o então número 2 mantinha relação com integrantes do governo passado, como o deputado federal Alexandre Ramagem, que foi chefe da BIM no período investigado pela Polícia Federal.
1: É o companheiro que foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu o chamei, já que eu não conhecia ninguém dentro da BIM. E esse companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão, que é o, o que está se, é tá sendo acusado, sabe, que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente da BIM do, do, do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na BIM. Ora, se isso for verdade, e está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação a priori... É importante que a gente investigue corretamente, que a gente apure.
0: E aliás, no inquérito dessa chamada ABIN paralela... A PF cita, sim, um suposto conluio entre a atual gestão da Bim e a gestão anterior... Para interferir e dificultar as investigações sobre o monitoramento ilegal de autoridades e adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro. Mas tem mais gente na mira da PF. O general Augusto Heleno, que foi ministro-chefe do GSI no governo Bolsonaro, lembra que a ABIN era subordinada ao GSI? Então, o general Heleno foi intimado a prestar esclarecimento na próxima terça sobre essa suposta prática de espionagem ilegal na ABIN. O objetivo, claro, é investigar se o Heleno tinha conhecimento das possíveis ações ilegais do Ramagem. Mas vale dizer uma coisa, que a conversa que é citada pela PF para apontar exatamente o uso de uma estrutura paralela na BIM pelo vereador Carlos Bolsonaro, essa conversa aconteceu depois do Ramagem deixar a BIM. Ou seja, no dia 11 de outubro de 2022, quando foi enviada a mensagem com um pedido de ajuda, seguida de uma solicitação de informações sobre inquéritos envolvendo PR e três filhos. Nesse dia, o Ramagem já tinha deixado a BIM para disputar a eleição a deputado federal. Em relação a isso, os investigadores da PF dizem que a peça policial, o inquérito, não cita o Ramagem como então diretor-geral da BIM, só o trata como delegado. Uma outra data importante aqui para você fixar, o próximo dia 19, daqui a pouco, é quando vai acontecer o julgamento de duas ações que podem levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro. E essa data foi marcada depois do relator das ações, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, liberar os casos para análise dos colegas lá na tarde de ontem, e, logo que ele liberou, ele pediu a inclusão dos processos na primeira data possível. E foi rápido mesmo. Há pouco tempo, no mês passado, em dezembro, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do Moro e também a inelegibilidade dele por oito anos pela prática de abuso do poder econômico nas eleições de 2022. E do gabinete do Moro ao gabinete do Janones... A Polícia Federal pediu ao ministro Luiz Fux do Supremo uma autorização para quebrar os sigilos fiscal e bancário do deputado federal André Janones no inquérito que apura a suposta prática de rachadinha no gabinete do parlamentar. É que essa quebra de sigilo, que pode atingir seis assessores do deputado, é considerada pela Polícia Federal essencial para esclarecer o caso. E com isso, né, com a quebra, o intuito é conhecer o fluxo financeiro dos envolvidos. Até porque essa investigação foi aberta em dezembro e se baseia num áudio em que o Janones supostamente pede a assessores o repasse de parte dos salários. Então, quando faltam palavras, deixa o velho Bezerra falar.
1: Ele vai subir novamente lá no morro Apertando mão em mão do voto de novo. A rapaziada já sabe que é o um ladrão do dinheiro
0: do povo. É um do dinheiro do povo. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção de 2023, índice que foi divulgado ontem pela Transparência Internacional, os números mostram que entre especialistas e empresários aumentou a sensação de que existe corrupção no Brasil. O nosso país caiu 10 posições no ranking e hoje ocupa a posição de número 104 entre 180 nações, acumulando 36 pontos. Para você entender, numa escala de 0 a 100, quanto maior a pontuação, menor a percepção de corrupção. Meio que traduzindo o que o número diz, na apresentação do relatório, a Transparência Internacional diz que houve um retrocesso no combate à corrupção no Brasil durante a gestão Bolsonaro e que o governo Lula falhou na reconstrução do pilar político de controle da corrupção. Agora, dando uma aula, segundo o índice, o país visto como o menos corrupto é a Dinamarca, com 90 pontos. Do outro lado, na lanterninha, no fim da lista, com só 11 pontos, está a Somália. Eu sei que essas notícias são bem difíceis de ouvir, então, pra parecer mais tranquilo, eu deixo você escutar uma coisa mais pesada.
1: Tudo que eu passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei, vivi momentos que jamais imaginei, pedi perdão, rezei, e hoje eu tô aqui.
0: Tô brincando, tô brincando. Olha... O presidente Lula, você vai escutar isso aqui que eu vou dizer agora. Ele negou ontem que tenha convidado a deputada Tabata Amaral para um cargo no ministério em troca da desistência dela de ser candidata à prefeitura de São Paulo. Ele disse isso em entrevista à rádio CBN Recife. Escuta. Eu tô falar
1: que é uma desfacetez de quem fez a matéria. Primeiro porque não conhece a minha relação com a Tabata e eu tenho uma relação de muito respeito com uma jovem uma jovem que tem futuro político nesse país, e eu jamais iria tentar uh, corrompê-la com um cargo para ela não ser candidata a prefeita. Ela sabe sabe o que ela pode fazer, ela tem noção do que é São Paulo. Se ela quiser ser candidata a prefeita, e ela vai ser candidata a prefeita porque ela tem um partido político que vai decidir, não é o presidente Lula que vai impedir. Todo mundo sabe que eu tenho um candidato em São Paulo, que é o Boulos. Já da outra vez. Todo mundo sabe que eu trabalhei para que a Marta Suplicy voltasse para o PT e vai entrar no PT dia 2, agora de, de, de fevereiro, e vai ser candidata a vice do Boulos. Sabe, será maravilhosa a disputa política democrática. Se a Tabda for candidato e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno, eu estarei apoiando. Se os dois forem para o segundo turno, aí sim vai ter divergência, mas o que nós precisamos é derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo."
0: Mesmo negando, assim, as negociações acontecem, ou elas até deveriam acontecer de uma forma mais alinhada, porque o Lula impôs ao PT o apoio à candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, mas o PSB fez uma cerimônia de lançamento da pré-candidatura da Tabata uma cerimônia que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Enquanto isso, lá fora, o buraco é mais embaixo, respondendo a rumores de um acordo de paz em vias de ser fechado com o Hamas, o Premier de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou ontem a retirada de tropas da faixa de Gaza e a ampla troca de prisioneiros palestinos por sequestrados em 7 de outubro. Numa entrevista à TV, ele bateu o pé, disse assim, abre aspas, Não vou encerrar essa guerra sem cumprir nossos objetivos, eliminar o Hamas, resgatar os reféns e garantir que Gaza não seja mais uma ameaça a Israel. Fecha aspas. Inclusive, disfarçados como médicos, enfermeiras e civis, agentes israelenses invadiram um hospital em Jenin, na Cisjordânia, e mataram três palestinos, apontados como terroristas. Israel diz que o trio havia se abrigado no prédio e planejava ataques na região. Imagens das câmeras de segurança mostram os agentes correndo no hospital armados com fuzis. E o Hamas confirmou que um dos mortos era, sim, integrante do grupo e os outros dois pertenciam à jihad islâmica. A autoridade palestina, por sua vez, classificou o incidente como um massacre de Israel em um hospital. A gente não tem nada a comemorar aqui nessa primeira notícia na Editoria de Viver, o Ministério da Saúde divulgou ontem novos números da dengue e informou que mais de 217 mil ocorrências foram registradas só nessas primeiras quatro semanas do ano. Isso é quase o quíntuplo do que a gente registrou no mesmo período do ano passado, quando foram notificados 65.366 casos. E a situação fica ainda pior quando a gente vê que do comecinho do ano até agora, foram confirmadas 15 mortes, mas outras 149 continuam como suspeitas em análise. A pasta explica esse salto no número de casos por uma combinação de calor intenso e chuvas fortes, dois fatores que contribuem para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, e também atribuem essa alta ao ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus aqui no Brasil. A situação tá braba, mas para tentar contornar, o Ministério vai começar no mês que vem a imunização em mais de 500 cidades. Mas como o estoque é bem baixo, o estoque de vacinas, a prioridade será das crianças e dos adolescentes. Eles que dão a cara por aqui. A Conferência Nacional de Educação aprovou ontem um texto que propõe a revogação da reforma do ensino médio e da base nacional comum curricular. Mas o que, que isso tem a ver, Julia? O que, que isso importa? Só que esse documento, o documento aprovado, serve de base para o projeto de lei que o Ministério da Educação vai enviar ao Congresso para o novo Plano Nacional de Educação, que tem a validade de 10 anos, vai durar um tempão. E o documento prevê várias medidas, entre elas a escola em tempo integral para ao menos 50% dos estudantes e o investimento de 10% do PIB em educação. Mas ainda tem água pra rolar, tá? O texto ainda pode mudar. Grupos de diferentes campos políticos devem pressionar um tanto pra incluir as próprias pautas na versão final do texto. E entram aí professores, sindicatos e institutos empresariais. Agora, no Reino Unido, ou mais especificamente na University College London, os pesquisadores eles descobriram uma coisa bem triste. Descobriram que um estudo, um estudo, um estudo com hormônios do crescimento humano, pode ter sido responsável por transmitir Alzheimer a ao menos cinco pessoas entre 1959 e 1985. Na época, o experimento foi feito com 1.848 crianças de baixa estatura que receberam um hormônio extraído do cérebro de cadáveres. E o estudo só foi interrompido quando 200 voluntários foram diagnosticados com uma condição cerebral degenerativa mortal causada pela proteína Prion, uma proteína transmitida nas injeções. E, portanto, agora, num artigo publicado na revista Nature Medicine, os cientistas verificaram que 5 de 8 daqueles participantes desenvolveram sintomas de demência que só podem ser explicados pelas aplicações contaminadas com a proteína beta mioloide, considerada a causadora do Alzheimer. O clima tá tenso, então, pra descontrair, um momento de gala, o prêmio Jabuti. Por favor, editor, eu mesma. Uma música clássica pra esse momento aqui.
1: Toca um samba e que eu vou me amar. Hoje eu só quero é beijar. A deprê, então eu vou jogar. Hoje eu só quero é
0: beijar, mais uma vez, vai e toca... Joga deprê pra lá que a ciência tá sendo premiada. O Prêmio Jabuti, o mais tradicional da literatura brasileira, vai ter uma nova edição focada em obras científicas, técnicas e profissionais. Esse novíssimo Prêmio Jabuti Acadêmico, ele na verdade já tinha sido anunciado em outubro. Mas agora a Câmara Brasileira do Livro apresentou mais detalhes sobre a edição, dizendo que ela vai contar aí com 29 categorias divididas em dois eixos, ciência e cultura e prêmios especiais. Os vencedores vão receber a mesma estatueta tradicional e R$ 5 mil. Reais. Presta atenção nas datas, hein? As inscrições de trabalhos publicados no ano passado vão até 19 de março e as listas de semifinalistas e finalistas vão ser divulgadas em julho. Aí é um mesinho de guenta coração, porque a cerimônia de entrega acontece no mês seguinte, em agosto. Mãe, eu vou no show do Inimigos, mãe, e quando você acha que você já viu de tudo, um conjunto de desenhos dos anos 20, atribuídos à modernista Tarsila do Amaral, tá sendo vendido na forma de NFTs, sabe aquelas artes digitais com certificado de autenticidade? Então, só que esse, além de ser um capítulo curioso, é mais um capítulo da polêmica envolvendo a autora dessas obras. Obras que hoje pertencem ao tradutor Alípio Neto. Ele quer que os desenhos tenham a autoria confirmada e entrem no catálogo oficial da Tarsila. A última edição do catálogo é de 2008, só que o material ele não foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Especialistas e nem foi reconhecido por Tarsilinha, a sobrinha, neta e herdeira da Tarsila. Em contrapartida, aí dois outros herdeiros assinaram as autorizações para a produção das NFTs, autenticando os desenhos. É, a coisa estava melhorando, mas... Ainda cabe espaço aqui para uma perda gigantesca. Morreu ontem, aos 78 anos, a atriz e roteirista Jandira Martini, que foi vítima de um câncer de pulmão. A informação foi confirmada nas redes sociais pelo ator Marcos Caruso, um dos amigos mais próximos dela. E ele escreveu assim, abre aspas, Jandira Martini, minha maior amiga, minha mestra, Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim eu me sinto com a sua partida. Fecha aspas. Paulista de Santos, Jandira era formada em Letras e Artes Dramáticas e estreou na TV em 1966, mas se tornou querida do grande público como a empresária enfesada Teodora em Sassaricando, de 87. E de lá pra cá ela se tornou um rosto... Tão conhecido, né? tão presente no nosso cotidiano. Ela fez várias novelas na Globo, no SBT e na Manchete. Além de atuar no cinema e no teatro. Você! Eu tô falando com você que usa bastante os aplicativos de transporte e já precisou levar o seu bichinho junto. Vamos combinar, eu tenho uma gata a Joana Goulart, e passar por isso é uma situação complicada. A gente não sabe se o motorista vai aceitar, se tá tudo bem, se isso, se aquilo. Então, para ficar bacana para os dois lados, a Uber expandiu ontem a modalidade PET para São Paulo e para o Rio. Eu digo expandir porque esse recurso já estava valendo em Curitiba desde, desde o fim do ano passado. E como é que funciona? A viagem para cães e gatos deve ser agendada com pelo menos 30 minutos de antecedência pelo Uber Reserve. E ela só pode acontecer com a presença do responsável, nada de deixar a galera rodando por aí, hein? A Uber ainda recomenda que os animais estejam em bolsas ou caixas com coleiras e focinheiras. Para o lado do motorista, a opção Uber Pet é opcional e uma coisa importante, não altera a política de cão-guia que permite que os usuários solicitem uma corrida em qualquer modalidade. E mais uma coisa nova por aqui. O TikTok tá experimentando um recurso que vai permitir a compra de todos os produtos postados ali. É isso. O capitalismo em sua versão 2.0. 2.0. Fala em inglês, você vai entender por quê.
1: Meu, esses dias eu fui no, no, no posto de gasolina, que o meu pneu tava ficando meio vazio, eu fui no posto de, de gasolina encher o, o, o pneu. Você acredita que a maquininha de encher o pneu cobra? Eles cobram pra você encher o pneu? Lá no Brasil, você vê qualquer posto do você tem uma mangueirinha ali de, de ar comprimido de graça. Nos Estados Unidos é 2.5 dólares por 5 minutos.
0: É que a novidade, ela faz parte da estratégia de transformar a TikTok Shop num negócio de até 17 bilhões e 500 milhões de dólares nos Estados Unidos nesse ano. Não é daqui um ano, dois anos, não. É nesse ano. A ferramenta, sabe o que, que ela faz? Ela simplesmente identifica automaticamente os objetos nos vídeos e direciona os usuários a encontrar itens parecidos dentro da loja da plataforma. Até agora, só os influenciadores e as marcas aprovadas têm a capacidade de etiquetar os produtos. Só que o objetivo é muito maior: é atrair não só gigantes do comércio americano como a Amazon, mas também empresas chinesas jogando cá e lá empresas como a Shen ou Xin que falam, né? Xin, Xi mas eu falo Shen. Empresas que se tornaram bem populares no TikTok. TikTok, 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 deu minha hora. Obrigada pela companhia. Força que a semana já tá aí na metade, praticamente encerrada. E eu, menos pra mim, porque eu te espero aqui amanhã. Até lá.